0: ráno, milá v ráno. Dobré ráno. Uh, co, co
1: říkáš? Tak existuje jenom jedna hlavní událost, ne? Ne,
0: jedna hlavní, či? ne. Ale ta nejvíc komentovaná. Já, já jsem žádné komentáře nečetl. Mluvíš o tom, o čem jsme už mluvili minulý týden. My jsme jak Moravec, jo? Uh. A začneme se bavit o tom, o čem se bude mluvit příští týden. Tak my jsme mluvili minulý týden o tom, o čem se mluví tento týden. My jsme, jsme, my jsme říkali, že v momentě, kdy se ukazuje, že Pepa Středula nedá dohromady buď podpisy, nebo hlasy deseti senátorů nebo 20 poslanců, tak je docela pravděpodobné. Dneska se ukazuje téměř jisté, že nebude že nepodá svoji kandidaturu v tom termínu, který se blíží, to je na mě už teď někdy. Bylo by dobře, kdyby ji podal a řekli jsme, že to vypadá, že tak, jak jsme vyloučovali kandidaturu Babiše, z mnoha objektivních důvodů, za prvé, protože to není jeho plán číslo A nebo plán číslo 1, za druhé, protože ty šance ve druhém kole má pramalé, tak po odstoupení, případném odstoupení Josefa středuli se mu otevírá sesta. Jsme říkali, minulý týden. No a takhle si pustím zprávy večer, nebo co to bylo. Tam vykládá mluvící hlava, vykládá o tom, že zítra zasedne předsednictvo ano a vybere z těch pěti skvělých, nádherných kandidátů toho nejlepšího, který nejenom jakože prostě chce, ale je i chtěn. No, to jsou dva předpoklady pro to. No a pak vystoupí po, 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 to, po tom setkání uh, s velkým jezevcem z hradu vystoupí uh, Andrej uh, a uh, říká, že teda jako on je fakt jako jediný, tutiž nejlepší a že už se na to nemůže dívat a že fakt se by bylo líp a že teda kandidovat bude. Pro nás to není překvapení. Uh, Teďka. Teďka už. No myslím, že už v, t- ten, za ten poslední týden kdy se o tom spekulovalo. Já jsem prohrál spoustu lahví. Já, <laughs> Osadil já, jsem se
1: už srpnu a situace
0: se otočila. No tak te, a teďka si řekněme, jak se to bude může vyvíjet dál. Takhle, setkal se, setkal se mlhoš s tím, s, s babišem, s bábou, udělali New Dirty Deal, <laughs> nejenom New Green Deal, ještě New Dirty Deal, já si myslím, že Zeman Středulu obětoval, i když to byl jakoby, jakoby jeho kandidát, což tak úplně nebylo. Bylo to stejné asi jako s Rusnokem centrální bance, který se choval potom nezávisle a neplnil všechno, co na očích velkého jezevce uviděl. A obětoval Pepu Středulu minimálně po té demonstraci nepovedené, což ukázalo, že... I ten šéf odboru nebo šéf těch superodborů je, je pro ty lidi nespokojené s tím, co se tady děje a celý, celý ten venkov a na východ od Neratovic, jako v Asii, to ti voliči. Uh, Já bych ty že, pro ně, tam že pro ně i ten Středula je prostě jako pražská elita, jako, že, že oni to tak úplně necejtějí. Je docela možné, že by Středula měl menší šanci, než jsem původně čekal. No a teď prostě není. Najednou se uvolnil prostor, protože nemůžu brát všechny ty další kandidáty, jako z toho levého spektra vytázkovou počínaje a těmi, co tam jsou dalšími konče. Takže jsem otevřel prostor nejenom pro to první kolo. To nám vždycky připadalo, že, že ve druhém kole bude určitě. Spekulace, jestli z prvního nebo z druhého místa, nejsou podstatné. To je teď. Co bude v lednu, nikdo netuší. Určitě nebude nějak významně líp. A, takže se otevírají šance. Nevím, nevím, jak velké. Myslím si, že ta strategie... A v tomhle tomu on je jako docela, docela dokonalej. Ta doživotní imunita je něco, co mu řeší strašnou spoustu problémů. Tím řeší, už se na to ptají všichni, dělá to proto, že se imunitu. Tam fakticky platí, že v momentě, kdyby vyhrál ty volby, tak se zastavují všechno trestní řízení proti němu. I ta případna budoucí se neotevřou. Takže mu to řeší spoustu problémů. Bude tomu muset věnovat, kdyby náhodou vyhrál pět roků jakési práce. To to zvládne, myslím si, že to zvládne. Má za sebou prostě natopírovanou hlavu a mluvící hlavu a ty to ano podrží. Možná do příštích voleb, možná, že do předčasných voleb, to nikdo neví. No a on se postupně podle mě bude zbavovat těch majetků, které jsou napojeny na Agrofert. Nevím, jestli to prodá, nebo co s tím udělá. A nechá si ty, ty, ty aktiva, která má dneska ve fondu H-berg, Hagenberg. Ha, ha, har, Hartenberg. Hartenberg a další, což nikdo ani netuší, co tam všechno je. A uh, myslím si, že to pro něho nakonec. Uh, i s těmi problémy, které podle mě má, musí být docela, docela unavený, taky to není nejmladší člověk, že to pro něho je jakási exit strategie. Jestli to může být. Než no jsem blokový, to je otázka, jestli to bude může to, být. Je to, to strašně špinavá kampaň. No,
1: a to by mě vlastně zajímalo. I z těch průzkumů, už jsme tady minule citovali ten průzkum insiderů, podle mě ten. Já jsem
0: dlouho věřil tomu, že nebude kandidovat. Já já jsem o tom přesvědčen. Do do té doby, než jsem se dozvěděl, že fakt ten Josef Středlůvá kandidovat nebude. Oni se opravdu nemusí.
1: A ten průzkum Insiderů, tak tam jasně vyplývá, že vlastně nikdo jiný z toho Ana, ani nikdo jiný blízký, ano, nemá lepší šanci než on. Tečka. Tak jsem si říkal, kdo jiný. On neměl. On neměl. Kdo jiný by do toho měl jít než on. Takže logicky se podle toho zachoval, ale jemu zároveň vychází velká nevhodnost na prezidenta zhruba nějakých 54% i víc. Si myslí, že není vhodná postavená prezidenta. Češi mají prezidenta spojeného, takového to tatíčka, to tam prostě převládá, byť milo, Zeman není úplně typický tatíček, ale <laughs> nicméně mají určitou ústu a představou se tam určitý typ lidí. Co podle tebe by teď jako vlastně měl dělat? Přesvědčit ty lidi, kteří ho považují za nevhodnýho na prezidenta, anebo to fakt brutálně vyhrotit a on už to,
0: jako to, to začalo vlastně dělat v té soft prezidentské kampani, když jezdil s tím bydlíkem. A to nefungovalo? No, nefungovalo. Nicméně ta situace ona se víceméně zhoršuje. Inflace 18% ta centrální banka vlastně zastavila ten boj, trochu sebevražednej, protože vždycky to máš jako trade-off, něco za něco. Ty sice zvýšíš úroky, ale zase podvážeš tu ekonomiku ještě v situaci, kdy jsou drahý vstupy, drahý energie. Vlastně dále komplikuješ cenu peněz, jo, kterou potřebují pro investice nebo pro obyčejný, obyčejný prostě nejrůznější transfery exportní. Neudělalo se vlastně nic na straně fiskální politiky, O tom se možná budeme bavit, jakým způsobem dneska reaguje NERV a jak by mohla reagovat vláda. Myslím, že to v těch podkladech, které nám palička nepřipravil, protože pořád ještě někde jako všichni v Mexiku. To to tam chybí, ten bod. A Začne se zhoršovat ta situace, řekl bych, makroekonomicky a tady bude natupírovaná hlava moudře vykládat, že prostě to není takhle možné, že není možné takhle jako při takovém zadlužení státu nechat ten strukturální schodek takhle vysoký a že ona je proti tomu, aby se zvyšovaly jak ty přímé, tak ty nepřímé daně, čím de facto naznačuje, že by se měly zvýšit ty majetkové a tak dál. To znamená, tomu bude hrát strašně do noty. Ta situace je jakoby ekonomická. Do toho bude hrát a donoty, jako pořád pokračuje válka, o energetice se bavit budeme, tuhle zimu pokud nebudou nějaké třeskuté mrazy, asi přežijeme, ale jako dá se ten souběh těch negativních věcí, za které buď ta vláda nemůže, nebo je úplně neřeší a nebo je zdědila, tak ten babiš to šmahem a už to dělají, dělají to dlouhodobě, všechno špatně, nekompetentní vláda, nic nedělají, dělají to pozdě, pomalu, málo a tak dál. To znamená, to bude hrát do noty a ten počet lidí, ta společnost je polarizovaná. A já nejsem marketingový mák, abych řekl, jestli ta kampaň bude samozřejmě strukturovaná, Řekl bych, že jádro má potvrzené a že může dělat to, co už zkoušel dělat, že se bude snažit oslovovat ty skupiny, které jsou ohrožené tou situací, které ho nevolili... Volit ani pořád ještě nechtějí. Ale možná, aniž o tom ví, tak ho možná ne, volit, volit budou bude. Jako jo, v tom lednu. 12. 13. je, myslím, první kolo. Do ledna se stalo spolu. Jenom si ve, co se stalo za poslední měsíce, to se může stát do ledna. Takže ta kampaň může být strašně brutální. On rozseká ty soupeře úplně na kusy tak jak Roseka před volbama Piráty a po volbách Stán, tak pro něho prostě budou ti soupeři docela lehké sousto a to nemusí dělat on. Nebude to možná dělat ani on, on bude ten hodnější. On bude ten, který pouze chce a bylo líp. A Může to dělat lidi za něj, jeho média, jeho lidi, jeho zpravodajci, jeho bezpečnostní divizágrofertu. agrofertu. Roseka je na nudle.
1: – Hele, a jak si myslíš, že by měl reagovat teď jako by ten... Tábor kandidátů podpořených spolu, to jsou ty kandidáti, kteří mají pořád ještě nějakou šanci. Petr Pavel Danušen, Rudová. – Ukáže Pavel se, že to Fischer. byl polybek smrti. No počkej, a neměli by teda, nevím, Pavel Fischer Danušenarudová, nemyslím si, že se to stane, ale neměli by se teda zvednout a říct, OK, nebudem tříši síly, tady to je. Naškoliv.
0: Přesně, měli by zvolit slovenský model, kdy velice kvalitní kandidáti, kteří šli proti Čaputové, ve správné chvíli tu pozici svoji zkračovali, ukončili, přestože měli šanci, tak vlastně to tříštění toho slovenského demobloku bylo taky velmi výrazné a oni, oni vlastně dali ty hlasy a dali tu podporu tomu kandidátovi, který se v dané chvíli ukazoval jako volitelnější. Největší problém je, že nevím, kdo z těch tří, možná více jak tří, je ochoten to udělat, nepochybně by to měli udělat kandidáti, kteří mají dneska pod 5 Ti by to měli udělat všichni. V jaké si správné chvíli buď by tu nominaci nezvedli a věnovali by část těch svých prostředků, část těch svých kapací, které mají nasmlouvané a tak dál, by věnovali tomu kandidátovi silnějšímu. V normální společnosti to tak je, proto jsou v Americe primárky. Jako představa, že bude kandidovat v prvním kole 20 kandidátů na prezidenta je naprosto nesmyslná. Proběhnou ty primárky těch dvou hlavních sil, já nechci říct ani stran, spíše sil nebo směru. Proběhnou ty primárky, oni se semelou v brutálním, v tom vnitrostalinském souboji, brutálním, a pak dají jednoho nominanta, jednoho kandidáta. A pak kandidují si nezávislí, dohromady jsou třeba čtyři. Jestli jich tam 20, tak ty vyzmají, o to nikdo neví, jak to dopadne může naprosto překvapivé. To bylo vidět už v těch hmm. volbách přímých, těch, první, dva, těch prvních a druhých. Jo. To znamená, já teda, já teda, a asi by byla největší chyba, teď, teď se zvedne jako Babiš prezident, slovách prezident a všechno proti Babišovi, tak tomu může jedně pomoct. Toho může jedně pomoct. Já si myslím, že ta taktika, kterou zatím dělá třeba Petr Pavel, a to je, že to není primárně anti-Babiš, že ho nabízí nějaký pozitivní program, že to je, že to je správně, ale v jaké si fázi, a teď nevím, v které, to se bude nějak vyvíjet, ať už, když už tu nominaci někdo zvedne a ta mašinérie se rozjede, nebo už jede, jo, a ty jsou do toho zainvestované peníze a jsou tam nějaké sponzorské dary, a, a ti lidi už se na to soustředí, tak je strašně těžké z toho vyskočit, to bych mohli jako potvrdit, jo. ale v jaké si fázi to udělat musí. A ta soutěž se musí redukovat. A, a na Slovensku, to je důležitý
1: zdůrazně se to stalo před prvním kolem. Robert Mistrík. Já to vím.
0: A vůbec nebyl bez šancí. Jo. Vůbec nebyl no, bez No, on šancí.
1: byl ve skutečnosti před Zuzanou Čaputovou. Děkujeme, že jste doposlouchali Topol Show až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, musíte mít předplatné info.cz a nebo také předplatné na platformě gazetisto.com. My jsme s Mirkem dneska hodně bloudili v prezidentské volbě a v rozhodnutí Andreje Babiše kandidovat. Nicméně nezůstali jsme jenom tam, podívali jsme se i do Kyjeva, kam se chystá a... V době našeho natáčení jsme neměli úplné informace, nicméně bude tam zasedat vláda Petra Fiály a zasedala případně, pokud to posloucháte v minulém čase. Podívali jsme se na demonstraci milionů chvilek. Hlavně jsme se montali v energetice, kde je spousta nových věcí, o kterých jste ještě nečetli a kdo jiný by vám je měl říct než Mirek Topolánek. A samozřejmě nechybí ani komentář k Elonu Maskovi na Twitteru a dozvíte si, jestli si Mirek myslí, že se zbláznil, anebo nezbláznil. A co ho toho čeká? Děkujeme za podporu. Nezapomeňte 15. prosince Kino Dlabačov, Topol Show Live. Ještě nevíme, kdo tam bude, ale víme, že tam bude Jindřich Šídlo a přijdou určitě ještě další. Mějte se hezky.